0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لا نزال في باب الاقتصاد فطاعة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى أورد رحمه الله عن أبي ربعي حمضلة ابن الربيع الأسدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حمضلة قلت نافق حمضلة قال سبحان الله ما تقول قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا قال أبو, أبو بكر رضي الله عنه فوالله لا نلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حمضلة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذاك قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم ولكن يا حمضلة ساعة وساعة ثلاث مرات رواه مسلم قال رحمه الله وقوله عافسنا هو بالعين والسين المهملتين أي عالجنا ولعبنا والضيعات المعايش هذا حديث عظيم في باب الاقتصاد في الطاعة والتوسط فيها وفيه تحقيق ما سبق أورده رحمه الله تعالى في الأحاديث المتقدمة الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ل نفسك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولأهلك عليك حقا واعطي كل ذي حق حقا ففي هذا توسط واعتدال في هذا الباب نبه عليه صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الحديث حيث قال ولكن يا حمضله ساعة وساعة وكرر ذلك صلوات الله وسلامه عليه ثلاث مرات ساعة أي تكون لحلق الذكر مجالس العلم معرفة الأحكام القيام بحقوق الله التي افترضها وأوجبها على عباده وساعة تكون لحق نفسه وحق أولاده وحق ضيفه وأيضا مصالحه من جلب رزق أو نحو ذلك فهذا معنى قوله في تمام هذا الحديث ساعة وساعة وهذا الحديث يدل على كمال حال الصحابة في الخير وحرصهم عليه وأيضا خوفهم من النفاق مع كمال إيمانهم وفي هذا يقول عبد الله بن أبي مليك أحد علماء التابعين يقول أدركت أكثر من ثلاثين صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه فكانت حياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم جمعت بين أمرين إحسان في العبادة وخوف من عدم القبول وهذا من أمرات الإيمان وأمرات الخيرية كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة والمنافق جمع بين إساءة وأمن يُسيف العمل وهو في الوقت نفسه آمن من العقوبة بينما المحسن بينما المؤمن يحسن في العمل ويخاف لا يقبل منه عمله ولهذا لا يزال في ازدياد من الخير وفعل الخيرات فهنا أبو بكر رضي الله عنه لقي حنظلة رضي الله عنه وقال له كيف أنت يا حنظلة وهذا أيضا يفيد أن هذا السؤال سؤال طيب عندما يلقى المسلم أخاه يسأل عن حاله ويطمئن على على أمره فقال كيف أنت حمض فقول الأخ لأخي كيف أنت وكيف حالك أو كيف أمورك أو نحو ذلك هذا كل من الهدي الذي كان عليه السلف رحمهم الله عند تلاقيهم وهو يكون بعد السلام لأن أول ما يبدأ به السلام ثم يأتي بعد ذلك السؤال عن الحال قال كيف أنت يا حنضلة قلت نافق حنضلة قلت نافق حنضلة هذه الكلمة كلمه ثقيلة وشديدة وعظيمة فقال أبو بكر سبحان الله ما تقول يعني ما, ما هذا القول الذي تقوله لأجله كنت نافق حنضلة سبحان الله وسبحان الله جاءت في هذا المقام مقام التنزيه قال سبحان الله ما تقول كنت نكون عند رسول الله يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا أي أنه في حالة جلوسه في مجلس الذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم الذكر الذي يذكر فيه بالجنة والنار والحلال والحرام والأحكام ويذكر بالله كأنها رأي عين وهذا فيه أن مجالس الذكر تزيد الإيمان وتقوي الصلة بالله سبحانه وتعالى وتجعل الإنسان في مستوى رفيع جدا من خشوع وإخباجه والمعاني العظيمة التي تحفه لأنها مجالس مباركة فيها خير وفيها بركة عظيمة جدا فقال كأن رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج الأولاد أي لعبناهم ومازحناهم وجلسنا نتحدث معهم والضيعات أي المصالح والمعاش ونحو ذلك شغلنا بها نسينا كثيرا يعني ننسى هذه المعاني لا تكون حاضرة في أدهاننا مثل حضورها عندما نكون في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يذكرنا فقال أبو بكر فوالله إنا لنلقى مثل هذا فوالله إن لنلقى مثل هذا أي هذا حالنا جميعا هذه حال ليست هذه حال مختصة بك يا حنظلة وإنما هذه حالنا جميعا لم يقل ألقى وإنما قال نلقى مبين هذه حال الجميع كل يلقى مثل هذه الحال فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذاك قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم أي أنه لو كان مستوى الإيمان عندكم مستمرا على المستوى الذي يكون فيه وأنتم عندي في مجلس الذكر و. التعليم والتذكير بالله سبحانه وتعالى لو بقي الإيمان على هذا المستوى مستمرا على هذه الحال لصفحتكم الملائكة في فروشكم وفي طرقكم تؤثروا في طرقكم وهذا يبين أن أن العبد أيضاً في في هذا المقام مقام زيادة ونقصان وقوه وضعف والزيادة لها أسباب والنقصان له أسباب مثل ما جاء عن عمير بن حبيب الخطمي صحابي جليل رضي الله عنه قال الإيمان يزيد وينقص قيل وما زيادته ونقصانه وقال إذا سبحنا الله وحمدناه وذكرناه زاد وإذا غفلنا أو نسينا نقص فالإيمان يزيد ولزيادته أسباب وينقص ولنقصانه أيضا أسباب. قال ولكن يا حنذلة ساعة وساعة ثلاث مرات ساعة وساعة ثلاث مرات يكررها أي ثلاث مرات صلوات الله وسلامه عليه أي ساعة تكونون على هذه الحال من رعاية للعلم ومجالس العلم وحلق الذكر والفقه في الدين ونحو ذلك مما يزيد بالإيمان وسعى أيضا للحقوق الخاصة وحقوق الأهل والأولاد ومصالح الإنسان وأمور معاشه ونحو ذلك هذا هو المراد الحديث بعض الناس وهذا لابد أن ننبه عليه بعض الناس أساء الفهم والعياذ بالله إساءة بالغة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، ففسروها تفسيرا سيئا جدا. قالوا ساعة ل لربك وساعة لقلبك أي افعل من المحرمات ما شئت من سماع الأغاني أو مثلا مجالس الله المحرم أو أو نحو ذلك ساعة وساعة كذا فهم وهذه فهم سيء جدا. كيف يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول وساعة أي تفعل فيها ما شئت من الحرام أو الأمر الذي يغضب الله سبحانه فهذا من أسوأ ما يكون في الفهم والأمر كما أوضحت ساعة أي في علم وذكر وساعة أخرى لحقوق الأهل والأولاد والمصالح والأرزاق, والأرزاق نحو ذلك وليس في الحديث لا من قريب ولا من بعيد أي دلالة على فعل شيء من المحرمات أو المنكرات أو الأمور التي تسخط الله سبحانه وتعالى والمصنف الإمام النووي رحمه الله ساق هذا الحديث في باب الاقتصاد في الطاعة ودلالته على الباب وماسق الحديث لأجله ظاهرة وواضحة وبالله التوفيق
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Segala puji dan syukur kita menjadikan kehidupan Allah SWT Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada seluruh keluarga kita Nabi Muhammad SAW Serta keluarganya, serta seluruh para sahabat beliau tanpa terkecuali Para pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT Kita masih berada di bab Tentang al-iktisad Fi ta'ah atau fil-ibadat yani Tentang Uh, bersikap tengah dalam beribadah dan menjalankan ketaatan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al Imam Nawawi Rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Abi Ribayi Hanzalah bin al Rabi' al Usaydi uh, radhiyallahu Anhu dan dia adalah salah seorang dari sekretaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanzalah berkata, aku bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar bertanya kepadaku, bagaimana keadaanmu, wahai Hanzalah? Bagaimana keadaanmu wahai handhalah Maka aku berkata Nafakoh handhalah Sungguhnya handhalah yaitu saya Ya telah berbuat Kemunafikan Yang terjerumus takut terjerumus dalam kemunafikan Maka Abu Bakar berkata Subhanallah ma takul, Maha suci Allah Apa yang kau katakan wahai handhalah Aku berkata tatkala di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan Rasulullah sallallahu Mengingatkan kita tentang surga dan neraka maka seakan-akan kita melihat surga dan neraka Dengan mata kepala kita secara langsung Akan tapi jika kita pergi dari Rasulullah SAW Kemudian kita tersibukan dengan Istri-istri kita Dengan anak-anak dan perkara-perkara dunia Nah sinah Maka kita pun melupakan banyak perkara Maka Abu Bakar anu berkata Demi Allah Kita mendapati seperti ini wahai Hamzallah Kata Hamzallah Maka aku pun Beranjak pergi bersama Abu Bakar Sampai akhirnya kami bertemu dengan Rasulullah Wasallam Kemudian aku berkata kepada Nabi S.A.W Nafakoh Hanzalah ya Rasulullah Wahai Rasulullah, sungguhnya Hanzalah telah berbuat kemunafikan Maka Nabi Alaihi Wasallam berkata Wa mada? kenapa bisa demikian? Maka aku berkata, Wahai oh, Rasulullah tatkala kami berada di sisimu Engkau mengingatkan kami dengan neraka Dan engkau mengingatkan kami dengan surga Maka seakan-akan kami melihat surga dan neraka dengan mata kepala kami akan tapi tatkala kami keluar pergi dari sisi engkau dan kami pun sibuk dengan istri-istri kami, bermain-main dengan anak-anak kami, dengan perkara-perkara dunia, maka kami pun melupakan banyak perkara. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi bi demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lau tadumuna 'ala mata kununa 'indi wa fi dzikri, la sawfahathkumul malaikatu 'ala furushikum wa turuqikum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kalau seandainya kalian terus berada di sisiku dan kondisi keimanan. Sebagaimana tatkala kalian berada di sisiku. Dan tatkala mengingat perkara-perkara akhirat. Maka sungguh malaikat akan berjabat tangan dengan kalian. Tatkala kalian berada di tempat-tempat tidur kalian. Dan juga di jalan-jalan kalian. Walakin ya handhallah sa'atan wasaatan. Akan tapi wa handhola, e, Sebagian waktu dan sebagian waktu. Rasulullah wasallam Mengulangi perkataannya sebanyak tiga kali Akan tapi Alhamdulillah Sebagian waktu dan sebagian waktu Sebagian waktu dan sebagian waktu Sebagian waktu dan sebagian waktu Hadis ini hadis yang sahih Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT Ini merupakan hadis yang sangat agung Yang menjelaskan tentang sikap tengah dalam beribadah Dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT Dan hadis ini menguatkan apa yang telah disebutkan oleh Al Imam Nawawi rahimahullah dari hadis hadis berikutnya di mana Nabi SAW alaihi wasallam telah berkata bahwasanya inna linnafs 'alaika haqqan bahwasanya jiwa mu juga punya hak wali aynaika 'alaika haqqan dan kedua matamu juga punya hak butuh istirahat wali 'alaika hakon dan juga eh tamumu ya juga punya hak ya bahwasanya Allah punya hak dan juga ada hak hak yang lain yang berkaitan dengan perkara dunia yang harus ditunaikan oleh karenanya Hadis ini menunjukkan sikap tengah dalam beribadah, ya dan tidak berlebih dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di akhir hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, walakin yahandola saatan wa sa akan tapi saatan wa sa sebagian, sebagian waktu kau gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, engkau berada di di halakah dzikir dalam majelis-majelis ilmu, engkau mengenal bagaimana hukum-hukum Perkara-perkara fikih, engkau bagaimana uh, bisa menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? kata Nabi wasa'ah, dan sebagian waktu, kau sibukkan untuk menjalankan hak-hak yang lain, hak jiwamu, anak-anak punya hak yang harus kau penuhi, istrimu punya hak yang harus kau penuhi, engkau juga berusaha mencari kemaslahatan-kemaslahatan duniamu, duniamu, ya seperti mencari rezeki dan yang lainnya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi anjuran kepada Hamzah bahwasanya sebagian saat, sebagian waktu untuk perkara akhirat, untuk menunaikan hak Allah, untuk beribadah dan sebagian waktu untuk menunaikan hak-hak e, yang lain. Dan ini sebagaimana hadis-hadis yang telah lalu yang Rasulullah jelaskan bahwasanya inna Rabb-kamu punya hak dan juga dirimu juga punya hak untuk istirahat, keluargamu punya hak dan tamu bahkan punya hak. Oleh katanya sebagian waktu untuk hak Allah dan sebagian waktu untuk uh, hak yang berkaitan dengan uh, masalah dunia Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Disebutkan dalam hadis ini Ya, hamdallah radhiyallahu ta'ala anhu Salah seorang sekretaris Nabi s.a.w Ya, tatkala bertemu dengan Abu Bakar radiallahu ta'ala anhu berkata Nafakah hamdallah Sungguhnya hamdallah Yaitu dirinya sendiri Sungguhnya saya telah terjerumus dalam kemunafikan Ini menunjukkan bagaimana ya Para sahabat yang sempurna iman mereka, bagaimana semangat mereka dalam menjalankan kebaikan, akan tapi mereka diliputi rasa takut terjunumus dalam kemunafikan. Padahal iman mereka begitu sempurna, semangat mereka untuk beribadah luar biasa, akan tetapi mereka masih takut terjunumus dalam kemunafikan. Oleh karena salah seorang dari ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Abi Mulaikah, ya, pernah berkata, rahimahullah, adraktu, Aksar min salasina sahabian kata-kata dia mengatakan aku mendapati lebih daripada tiga puluh sahabat. Koluhum yahawun nifak ala nafsihi. Setiap mereka seluruh para sahabat 30 puluh orang tersebut ya khawatir mereka tertimpa kemunafikan. Padahal mereka adalah para sahabat yang sebagian mereka para sahabat senior orang ibadah mereka luar biasa. Akan tapi setiap para sahabat yang ditemui oleh Abdullah bin Abi Mulaikah merasa khawatir diri mereka tertimpa dengan kemunafikan. Demikianlah para sahabat mereka membaguskan ibadah mereka ibadah mereka mereka perbaiki dengan sebaik-baiknya mereka jalankan dengan sebaik-baiknya akan tapi mereka khawatir ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya Al Hasan Al Basri rahimahullah salah seorang ulama tabi'in pernah mengatakan al mukmin jam'a bainal ihsan wal makhaf sungguhnya seorang yang beriman dialah orang yang mengumpulkan antara ihsan berbuat baik dan rasa takut. Itu dia beribadah dengan sebaik-baiknya, berbuat baik kepada orang lain dengan sebaik-baiknya, akan tapi dia takut khawatir ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dia senantiasa banyak beribadah. Senantiasa banyak beribadah, dia tidak pede dengan ibadah yang dia lakukan. Dia tidak sombong dengan ibadah yang dia lakukan. Oleh karena dia terus berbuat ibadah sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya disertai dengan rasa khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-munafiq, jama'a bainal isha' ah wal -aman. Adapun orang yang munafik, dia bergabungkan antara dua perkara, yaitu al-isaah buruk dalam beribadah, ibadah tapi cara beribadahnya buruk, tidak tidak bagus sebagaimana orang beriman. Wal aman. Sementara dia merasa aman, ya merasa ibadahnya pasti diterima, tidak akan mendapatkan azab Allah. ya dia merasa tentram. padahal ibadahnya uh, tidak beres. Barapunnya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Tatkala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu Bertemu dengan Hamzalah Maka Abu Bakar bertanya kepada Hamzalah Kaifa anta ya handola? Bagaimana kondisimu Hamzalah Dan ini e, merupakan pertanyaan yang baik Dari seorang saudara kepada saudaranya yang lain Bertanya tentang kondisinya Ini merupakan e, e, Yang dilakukan setelah Tentunya setelah memberi salam tatkala dua orang bersaudara saling bertemu Maka mengucapkan salam di antara mereka Kemudian bertanya tentang kondisi mereka Bagaimana kondisimu? Bagaimana perkaramu, Bagaimana keluargamu? Ya, Dan ini ee, perkara yang baik, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Abu Bakar taala bertemu dengan Hangdollah, dia bertanya, Kayifa, antaya Hangdollah, bagaimana kondisimu? Wahai Hangdollah. Maka Hangdollah menjawab dengan suatu jawaban yang sangat yang ee, e, membuat kaget Abu Bakar radhiyallahu Ta'ala anhu. Dan Hangdollah mengatakan, Nafakah Hangdollah? Sungguhnya Hangdollah telah terjerumus dalam kemunafikan ini kalimat atau perkataan yang keras yang yang mengagetkan. Ya, sampai saya Abu, Abu Bakar mengatakan subhanallah matakul taqul. Allah apa engkau katakan wahai Handzalah? Ya, terjerumus dalam kemunafikan adalah perkara yang yang berat. Ya. Artinya Abu Bakar bertanya, "Kenapa engkau berkata demikian?" Maka Handzalah pun menjelaskan kenapa dia berkata demikian. Dia mengatakan, "Kami tatkala di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah SAW alaihi mengingatkan kami dengan surga dan neraka, Ka seakan-akan kami melihat surga dan neraka Seakan-akan surga di hadapan kami hadir Dan seakan-akan neraka di hadapan kami hadir Akan tapi jika kami berpisah dari Nabi Wasallam, Pulang ke rumah Bertemu dengan istri Bermain-main dengan istri Bercanda dengan istri Ngobrol dengan istri dengan anak-anak Kemudian sibuk dengan perkara-perkara dunia nasina Maka kita pun Perkara-perkara akhirat kita lupa Seakan-akan surga kita lupakan Seakan-akan banyak dari perkara neraka jahannam yang kita lupakan Inilah yang Handzalah takutkan yang dia khawatirkan ini merupakan kemunafikan. Maka kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya, dia mengatakan innana nalqa Kami pun demikian, ya, kami pun demikian. Artinya, kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bahwasanya apa yang menimpamu Handzalah bukan perkara yang khusus menimpamu bahkan menimpa kami juga. Abu Bakar dan yang lainnya oleh karena Abu Bakar mengatakan innana nalqa mitlahad kami juga mendapati hal ini. tatkala kita bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka seakan-akan iman kita terasa tinggi. ya, bagaimana tidak tinggi ya? dalam majelis ilmu, majelis fikir, kemudian malaikat hadir dalam majelis tersebut, ya, majelis tersebut dikelilingi oleh para malaikat, Allah menurunkan ketenangan, majelis yang penuh keberkahan, tentunya menambahkan keimanan seorang. dan ini juga dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan juga para sahabat yang lainnya. Akan tapi jika kami pulang ke rumah kami, ketemu dengan istri-istri kami, bertemu dengan anak-anak kami, maka kami pun melupakan banyak-banyak perkara-perkara yang tadi telah kami ingat tatkala duduk bersama Rasulullah SAW dalam majelis ilmu. Maka akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Hanzalah pun berjalan menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Hanzalah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi "Wahai Rasulullah, nafkah Hanzalah, sungguhnya Hanzalah telah terjerumus dalam kemunafikan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ada apa? Kenapa bisa demikian?" Maka Hanzalah pun menjelaskan, "Ya Rasulullah, jika kami duduk bersama engkau, engkau ingatkan kami kepada neraka, engkau ingatkan kami kepada surga, maka seakan-akan kami melihat surga dan neraka dengan kedua mata kepala kami." Akan tak jika kami meninggalkan engkau, kami pulang ke rumah, bertemu dengan istri-istri, sibuk dengan anak-anak, bersendau gurau dengan anak-anak, sibuk dengan urusan dunia. Nasina kesiran, maka banyak perkara yang kami, yang kami lupakan. Maka Nabi SAW pun menjelaskan kepada Hamzalah. Kata Nabi SAW, Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lau tadumuna alamata kununa indi, wahai Hamzalah, wahai Abu Bakar. Jika seandainya kalian berada di sisiku, Kemudian tinggilah iman kalian dengan ke iman yang sangat tinggi dan kalian terus dalam kondisi keimanan seperti itu, ya. Ya, dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la kumul malaika, maka malaikat akan turun kemudian berjabat tangan dengan kalian dan bahkan di tatkala kalian berada di tempat-tempat tidur kalian dan juga di jalan-jalan kalian. Jadi tentunya iman ini yang terus naik tidak pernah turun-turun, ya. Ini Uh, akan tapi Rasulullah Sallallahu menjelaskan bahwasanya uh, seorang sa -sa 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 ya saatan dan -sa kata Nabi Sallallahu seorang dalam beribadah hendaknya sah dan sah sebagian waktu dia gunakan untuk menunaikan hak hak Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagian waktu dia gunakan untuk menunaikan hak hak yang lainnya dan ini sebagaimana telah dijelaskan di awal oleh uh, Syekh bahwasanya Sa'atan dan saatan artinya sebagian waktu digunakan untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadiri majelis ilmu, menjelis, menghadiri menghadiri halakat ilmu, halakat zikir, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sebagian waktu yang lain digunakan untuk menunaikan hak-hak yang lain, seperti hak istri, hak anak-anak, hak tetangga, kemudian hak tamu dan yang lainnya, hak tubuh untuk istirahat. Oleh karenanya, Rasulullah SAW menjelaskan kepada... Para sahabat kepada Abu Bakar dan Alhamdulillah. bahwasanya kondisi seorang Muslim itu imannya yazid wayangkus Naik dan turun. Sebagaimana diriwatkan oleh seorang sahabat yang bernama Umar bin al al-Hatmi. Dia mengatakan al-imanu yazid wayangkus yangkus. iman itu naik dan turun. Iza sabdahnallah wa hamidnahu. Kalau kita bertasbih kepada Allah. Dan kemudian kita muji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala zat. Maka iman kita bertambah. Akan tapi ida ghafalna. Ya. Tapi kan? Tapi kita lalai Tatkala kita lalai kita lupa Nakos maka iman kita akan Akan turun ya, Oleh karenanya e, terkadang iman kita turun Namun kita kembali lagi untuk mengingat Hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk menaikkan Menaikan, menaikan e, kualitas Keimanan kita Para peningkat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan terakhir kita ingatkan bahwasanya Sebagian orang salah paham tentang hadis ini Sebagian orang salah paham tentang hadis ini Mereka paham dengan pemahaman yang Sangat keliru saat mereka menterjemahkan sabda Nabi SAW saatan wa saatan. Sebagian waktu dan sebagian waktu. Kata mereka artinya apa? Sebagian waktu gunakanlah untuk beribadah kepada RobMu Dan sebagian waktu terserah engkau lakukan untuk apa saja. Sehingga mereka berdalil dengan hadis ini. Kata mereka sebagian waktu untuk bersenang-senang. Untuk dengar-dengar musik-musik nyanyian-nyanyian untuk bermaksiat terserah enggak jadi masalah yang penting sebagian waktu untuk Allah, sebagian waktu bebas untuk melakukan apa saja. Tentu ini merupakan pemahaman yang sangat keliru. Bagaimana Rasulullah sallallahu menganjurkan kepada para sahabat untuk menggunakan sebagian waktu untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini pemahaman yang sangat keliru. Para penerang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh Alim membawakan hadis ini ya untuk menjelaskan tentang Perkara yang sangat penting yaitu bahwa dalam beribadah kita harus saat yaitu harus sikapnya tengah, tidak boleh berlebihan, berlebi ya, tidak boleh uh, apa namanya melewati, melewati batas akan tapi sikap tengah memperhatikan hak Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa dengan hak-hak yang yang lain pula.
0: khatam al-Imam an taala bab bab al bi Abdullah bin قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم ولليستظل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري هذا الحديث أيضا داخل في هذا الباب باب الاقتصاد في الطاعة وعرفنا أن الاقتصاد هو التوسط والاعتدال بلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط لأن الغلو في في العمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ليس مشروعا فلا يكون مقبولا لأن العمل المتقبل هو المشروع الذي أذن الله به وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو أن الإنسان نذر نذرا أن يفعل أمرا لا يشرع فليس له أن يقوم به لأنه جاء في الحديث لا طاعة في نذر المعصية فإذا نذر في أمر ليس هو من طاعة الله وليس على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في بهذا النذر لكن إذا نذر طاعة عليه أن يفي بندرة عليه أن يفي بندرة وهذا الصحابي أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد يبقى قائما في الشمس ولا يجلس ولا يق ولا يستظل لا يجلس تحت ظل ولا يتكلم وهذه أمور ليست من 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 العمل المشروع الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويصوم أيضا هذا كله داخل في النذر يعني النذر أن, أن يقوم في الشمس ولا يقعد يظل قائما ولا يستظل ولا يتكلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام مروه فليتكلم وليستضل وليقعد لأن تلك الأعمال ليست مما شرع للمسلم أن يتقرب إلى الله بها لم يشرح أن يتقرب إلى الله بالقيام بالشمس وأن يظل قائما وأن لا يستضل وأن يتوقف عن كلام مثلا يوما كاملا فقال النبي مروه فليتكلم وليستظل وليقعد بينما الصيام قال وليتم صومه وليتم صومه لأنه, لأنه نذر طاعة فأمره بإتمامه أما بقية الأعمال فأمره أن يتوقف ولا يتم شيئا منها وأيضا في هذا الحديث دلال على سماحة هذا الدين ويسره وأنه ليس فيه تكليف للعب ما فيه المشقة والعنت وأيضا فيه كمال نصح الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة كما قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين ورفو الرحيم فانظر في هذا الحديث تلك المعاني التي وصف بها عليه الصلاة والسلام في هذه الهلاء عزيز عليه ما عندتم أي الذي يشق عليكم ويسبب لكم العنت والمشقة وفي الوقت نفسه حريص عليكم ف. جزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمة وجمعنا به في جنات النعيم صلوات الله وسلامه عليه ونسله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يكلنا إلى أنفسنا عين والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه
1: kalau pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Al-Imam Nawir Rahimahullah membawakan hadis yang terakhir dalam bab kita ini, itu bab tentang bersikap tengah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hadis dari Ibnu Abbas di uh, Dimana Ibnu Abbas radiallahuanhu berkata, 'Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seorang yang berdiri.' Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang orang ini. Kenapa dia berdiri? Maka, para sahabat menjelaskan Abu Israel Nadaraan Yakumah yak orang ini yang sedang berdiri terus. Ini namanya Abu Israel, dikenal dengan Abu Israel. Dia telah bernazar untuk berdiri di bawah terik matahari, dan dia tidak duduk. Dan dia juga bernazar, ya, berjanji untuk tidak eh uh, bernaung di bawah uh, bayangan atau bernaung ya tetapi tetap di bawah terik matahari dan juga dia bernadar untuk tidak berbicara dan dia juga bernadar untuk berpuasa maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam muruhu wal yastadhil wal yaqud wal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkanlah Abu Israel perintahkanlah dia untuk berbicara dan perintahkan dia untuk mencari naungan yaitu berlindung di bawah Naungan eh, daripada terik matahari menjauhi terik matahari dan perintahkan dia untuk duduk dan perintahkan dia untuk menyempurnakan, melanjutkan puasanya. Hadis ini, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini masuk dalam bab yang sedang kita bahas. Ini bab tentang sikap tengah dalam ketaatan. Itu seorang tatkala menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersikap tengah. Jangan berlebih-lebihan dalam beribadah dan juga jangan kekurang, ber, uh, malas dalam beribadah. ya Kurang dalam beribadah akan tetapi bersikap tengah, berusaha bersikap tengah dalam beribadah. ya Tidak berlebih-lebihan dan juga tidak bersikap kurang dalam beribadah. Karena suatu ibadah dilakukan dengan sikap berlebih-lebihan, ekstrim berlebih-lebihan, maka amalan tersebut menjadi tidak disyariatkan. Dan amalan yang tidak disyariatkan yang dikerjakan dengan sikap berlebih-lebihan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah amalan yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan ada dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kalau ada seorang bernazar ingin melakukan suatu amal perbuatan ya akan perbuatan tersebut maksiat atau tidak disyariatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka dia tidak boleh menaikkan nazarnya. Ya, dia tidak boleh menunaikan nazarnya karena itu adalah bentuk maksiat. Ya tidak boleh seperti dalam hadis ini Abu Israel nekat untuk kemudian meneruskan nazarnya ber berdiri di bawah terik matahari ini tidak disyariatkan dalam Islam dan tidak boleh dilakukan nazar tersebut ya. berbeda dengan seorang tatkala dia bernazar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka wajib bagi dia untuk menunaikan ketaatan tersebut Dalam hadis ini tentang kisah seorang lelaki yang dikenal dengan Abu Israil dia bernazar ya untuk berdiri di bawah terik matahari Ya, untuk berdiri dalam keadaan panas di bawah terik yang panas matahari dan tidak duduk, serta tidak mau bernaung, ya berlindung di, di apa namanya, naungan tetap di bawah terik matahari, dan dia juga bernadar untuk tidak berbicara, dan dia juga benar untuk berpuasa pada hari tersebut. Bayangkan, berpuasa dalam kondisi di bawah terik matahari, berdiri tidak mau duduk, dan tidak bernaung di bawah sebuah naungan. Kita ketahui bahwasanya. Perkara-perkara tersebut tidak disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang tidak pernah disyariatkan untuk berdiri di bawah terik matahari. Tidak duduk dan juga tidak bernaung apalagi tidak berbicara. Ini tidak disyariatkan. Oleh karenanya Nabi s.a.w. Uh, menyuruh Abu Israel untuk meninggalkan perkara tersebut. Kata Nabi s.a.w. Muruhu Perintahkan dia untuk berbicara. Seorang tidak boleh bernadar saya ingin tidak berbicara hari ini. Tidak boleh. Tidak disyariatkan orang seperti ini. Oleh karenanya Nabi merintahkan dia untuk berbicara. Dan juga untuk menjauhkan dirinya dari terik matahari. Untuk bernaung di bawah sebuah naungan. Dan Nabi SAW merintahkan dia untuk duduk. Adapun puasa. Karena puasa disyariatkan. Kata Nabi SAW. Hendaknya dia sempurnakan puasanya. Karena puasa disyariatkan. Berbeda. Dengan tidak ngomong, tidak ada seorang tidak ngomong sengaja tidak ngomong dapat pahala sengaja berdiri. Buat terik matahari dapat pahala, tidak ada ceritanya seperti ini. Semua tidak disyariatkan oleh karenanya, diperintahkan oleh Nabi untuk dibatalkan. Adapun puasa, karena itu disyariatkan, maka diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diteruskan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis menunjukkan sikap tengah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berlebihan berlebi dan tidak boleh melakukan amalan perbuatan yang tidak disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dalam hadis ini, ya, menunjukkan bagaimana mudahnya agama Islam, ya, bahwasanya agama Islam tidak membawakan perkara yang sulit, ya, tidak menyebabkan seorang terjerumus dalam perkara yang susah, kan? Tapi seorang diperintahkan untuk beribadah, ya, yang dengan sikap tengah tidak berlebihan. Berlebi dan ini menunjukkan bagaimana sempurnanya semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan kebaikan kepada umatnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah mencipta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat yang sangat agung. Kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada jaakum Akum Rasulumin Amfu Azizun Alehi Ma Anitum. Hari itu Bil Muminar Raufur Rahim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala Sumbut telah datang kepada kalian seorang Rasul dari diri diri kalian. Apa sifat Rasul tersebut? Yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Azizun Alehi Ma Anitum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa berat. Apa yang memberatkan umatnya? Segala perkara yang memberatkan umatnya juga dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari bil Meskipun kemudian beliau juga sangat bersemangat untuk memberikan kebaikan kepada kaum mukminin. Oleh karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, bil muminin, raufur rahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang ya, dan sangat uh, lembut kepada umatnya. Lihatlah dalam hadis ini praktek sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Israel, ya karena apa yang dirasakan oleh Abu Israel berat, dirasakan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tatkala menasihati Abu Israel seakan akan beliau merasakan keberatan yang dialami oleh Abu Israel, karena kata Allah Subhanahu Wa Taala Azizun Alaihim Rasulullah SAW merasa berat apa yang dirasakan beratnya oleh umatnya, oleh kerana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Israel untuk duduk dan tidak ber ber menjemur diri di bawah terik matahari dan untuk bernaung di sebuah naungan. Dan untuk berbicara. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas dengan balasan yang sangat besar kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu besar pengorbanan beliau dan begitu besar perjuangan beliau dalam memberikan kebaikan kepada umatnya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengumpulkan kita kepada beliau di akhirat. Demikian saja para peninggalan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kajian kita selanjutnya akan kembalikan kepada Ahli Fawasah.
2: Jazakallahu Rabbana Jazakatuh <tuh> atas daras yang penuh manfaat yang telah disampaikan juga untuk Alustad Abdul Masin Firanda yang telah menerjemahkan daras kita di sore hari ini dan di kesempatan sore ini ada tersisa empat uh, menit tersedia untuk kita angkat satu pertanyaan yang datang dari pendengar kita melalui pesan singkat yang bertanya ya syekh saya adalah salah seorang dari sekian banyak kaum muslimin yang mungkin terlambat dalam menggapai hidayah baru setelah tua setelah masa pensiun ini saya mendapatkan hidayah memaham islam yang benar melalui radio roja ini dan saya merasakan ada dorongan dan semangat terus untuk ibadah dan belajar agama walaupun harus dari eh, yang dasar-dasar terlebih dahulu namun anak-anak saya justru eh, menilai dan mengkhawatirkan apa yang saya lakukan sebagai sesuatu yang berlebihan, karena saya harus berangkat ke sana kemari untuk duduk di majelis ilmu syari. Mohon nasihat dari Syekh, apa yang saya lakukan, apakah sudah hal yang berlebihan? Mohon petunjuk dan nasihatnya. Jadi, saya kelelahan, ya Syekh.
0: <tuh -tuh> ونسأل الله عز وجل أن يثبتك على الحق والهدى وأنصحك في هذا المقام بما جاء في الأثر أحسن, ما أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى ويرفع ويروى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وما مضى فهذه منة الله عليك وأما حرصك على مجالس العلم واتجاهك إليها وجلوسك فيها ورغبتك في اغتنام أوقاتك في الاستثادة منها فهذا مما يحمد لك وتشكر عليه وتحرص عن المواظب عليه لأنها تزيدك خيرا وتزيدك إيمانا وأيضا يكون منك دور في هذا المقام بتشجيع ابنائك على الخير وحثهم على أعمالي أه البر أه فهذا أه ما أنصحك به وأسأل الله عز وجل لك التوفيق والثبات والعون على كل خير والله أعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الحرن يا شيخ
1: Uh, saya menjelaskan bahwasanya uh, kita menguji Allah dengan sebanyak-banyaknya yang telah memberikan kemudahan bagi Bapak untuk mendapatkan hidayah, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar meneguh, uh, menegarkan Bapak di atas uh, kebenaran dan di atas petunjuk. Adapun nasihat beliau kepada Bapak yang bertanya, yaitu sesuai dengan asar yang uh, Yang ada di, di mana dikatakan salah seorang ulama pernah berkata, Ahsin Fima Baki." Yuk perlaha Hendaknya engkau berbuat kebaikan di sisa hidupmu ini, di sisa umurmu ini, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Fa in baqi, baqi wa Adapun jika engkau di akhir hidupmu ini berbuat keburukan, maka, maka engkau akan diadap baik dosa-dosamu yang dalam sisa umurmu ini dan juga dosa-dosamu yang telah lalu. Dan, dan ini juga diriwayatkan dari Nabi SAW uh, hadis yang maknanya seperti ini. Oleh karenanya waktu yang tersisa uh, hendaknya digunakan untuk sebaik-baiknya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan uh, Syekh menjelaskan Adapun sikap bapak yang uh, rajin menghadiri majelis ilmu maka ini merupakan perkara yang baik dan perkara yang terpuji dan uh, perkara yang perlu disyukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena menghadiri majelis ilmu akan menambah kebaikan bagi bagi bapak dan saya mengingatkan bahwasanya di sini ada perkara yang bisa bapak berperan yaitu menasihati anak-anak bapak untuk ikut juga menghadiri majelis ilmu dan juga bisa melakukan amalan-amalan kebajikan ya dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala uh, memberi kebaikan kepada bapak dan keluarga bapak demikian saja para penirang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kajian kita pada kesempatan kali ini semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Wa bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh